0: RCF
1: Alors nous poursuivons ce parcours de Carême avec le frère Nicolas Morin. Vous êtes frère de la fraternité franciscaine de Besançon. Et c'est avec vous que nous découvrons comment François d'Assise peut nous faire comprendre notre relation à Dieu et comment l'approfondir, particulièrement en ce temps de carême. Et avec François, nous découvrons aussi les différentes étapes, les expériences qu'il a véritablement éprouvées et qui lui ont permis d'avancer dans sa vie spirituelle. Frère Nicolas Morin, on était resté sur le pardon que Dieu nous accorde, sur cette dimension de don l'attente que nous pouvons avoir vis-à-vis -vis de Dieu et ce qu'il peut nous donner. Alors, que va-t-il se passer pour Saint François, pour lui permettre, là encore, de poursuivre son chemin vers Dieu
0: bien, Il va se passer une rencontre inattendue. On, on l'a dit, hein, François était un homme très, très sociable, très ouvert aux autres, très, toujours entouré de, de tas de, 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 de gens. Mais il y a une catégorie de la population euh, qui lui faisait mais, euh, horreur physiquement horreur, c'était les lépreux. Pourquoi Parce que sans doute que les lépreux représentaient l'exact opposé de ce qu'ils voulaient être. François, toujours soucieux de son paraître, évidemment, les lépreux par leur déchéance physique, sociale, vous savez que à l'époque de François, on enterrait symboliquement les lépreux, c'est-à-dire que ils n'étaient plus tout à fait dans le monde des vivants, ils étaient à part, ils étaient exclus. Évidemment que ça ne pouvait que répulser un homme comme François. Et voilà qu'un jour, François euh, chemine dans la plaine d'Assise, sur son cheval, et il entend la, la petite crécelle du lépreux pour annoncer son, son passage. Hein. Et donc habituellement, ben, François, évidemment, dès qu'il entendait la crécelle euh, fuyait. Et ce jour-là, il comprend pas ce qui lui arrive. Il a comme cette force intérieure qui le pousse non plus à fuir, mais à descendre de son cheval et de laisser le lépreux le rejoindre. Et son biographe nous dit même que François se laisse embrasser par le lépreux. C'est très beau, ce n'est pas, pas François qui prend l'initiative du baiser au lépreux, c'est le lépreux qui l'embrasse. François se laisse faire par le lépreux. Et cette expérience est un tel basculement dans sa vie que c'est le seul moment, François parle jamais de lui-même, en fait dans ses écrits, et le seul événement qu'il relate, qui est au tout début de son testament, c'est celui-là, et, et je vais vous le lire. « Le Seigneur me donna ainsi à moi, frère François, de commencer à faire pénitence. Lorsque j'étais dans les péchés, il me semblait extrêmement amer de voir les lépreux. Et le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, et je fis miséricorde avec eux. Et en m'en allant de chez eux... Ce qui me semblait amer, s'était changé en douceur pour l'âme et pour le corps. Et après cela, je ne restais que peu de temps et je sortis du siècle.
1: Vous, » Vous nous lisiez un extrait du testament en fait, de, de François. C'est un, un testament qu'on a retrouvé euh, tout de suite après sa mort Oui, ouais. tout
0: à fait. Oui, Ça fait partie avec la, la règle. Hein. Le testament est toujours lié à la règle. Et pour nous franciscains, c'est le cœur de notre vie. Hein.
1: C'est-à-dire que vous lisez euh, le testament aussi, dans, dans votre communauté, on lit le testament de François
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et c'est un signe pour chaque frère que le testament commence par la rencontre du lépreux, pour nous dire « le cœur de ta vocation est là, est là ». Alors qu'est-ce qui se passe, qu qui se passe François relate un événement où il va passer de l'amertume à la douceur. Ce contact avec les pauvres qui était si amer... Euh, « Devient joie pour l'âme et pour le corps. » Et, et j'y vois là un aspect d'une réconciliation euh, profonde. Pourquoi Parce que je disais que sa détestation hein, physique hein, des de lépreux, hein, elle signifiait quelque chose de profondément enfoui chez lui. Hein, vous savez que ce qu'on n'aime pas chez l'autre... C'est souvent le miroir qu'il me renvoie de ma propre personnalité. C'est souvent ça. <rire> c'est souvent ce qu'on dit, ouais. Et, et qu'est-ce qui se passe là C'est que finalement, cette rencontre-là, c'est aussi pour François une réconciliation profonde avec le lépreux qui était enfoui en lui. C'est-à-dire avec la part d'ombre de sa personnalité. Et que cette rencontre est très belle parce que François ne considère pas le lépreux du haut de son cheval « Il lui faut descendre du cheval pour vivre une rencontre de visage à visage. » C'est-à-dire que ce n'est plus un bien portant et un lépreux qui se rencontrent, ce sont deux frères qui s'embrassent, deux frères qui s'embrassent. Et finalement, c'est l'enjeu de toutes nos rencontres. Et Dieu sait si euh, parfois on fait peser sur le pauvre le bien qu'on qu lui fait. Or, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit dans la foi, dans le Christ, de deux frères qui se rencontrent et qui acceptent de recevoir l'un de l'autre, de se recevoir l'un l'autre comme des frères.
1: Et alors, on, on pourrait imaginer qu'ayant commencé son chemin, il ne soit pas aussi bouleversé par cette expérience. Or, il n'en est rien, il est, il est véritablement retourné, il, il, il va engager une nouvelle étape là aussi sur son chemin.
0: Oui, et, et de cet événement-là euh, se joue euh, tout le reste de sa vie. Alors, ce qui est aussi très intéressant, hein, c'est que euh, François, à partir de là, ne va pas chercher à, à construire des dispensaires, à faire des choses. Vous voyez, ce n'est pas... Non, ils restent dans la gratuité de la rencontre. Et les premiers frères qui vont rejoindre François, le, leurs formateurs, ce seront les lépreux. C'est-à-dire qu'ils vont passer la moitié de leur noviciat en léproserie et l'autre moitié en ermitage. Vous voyez, ce sont les, les deux piliers de la formation des frères. Qu'est-ce et... qu'il
1: est resté de cela C'est maintenu cette idée que c'est quelque chose sur deux jambes
0: Oui, alors par exemple, j'avais... Euh... J'avais rencontré un, un frère brésilien qui, dans sa province, ils avaient fait le, ils avaient fait le, le choix que le noviciat soit dans un bidonville, hein, pour que les frères vivent là au cœur, au cœur du monde des pauvres. Voilà. Pourquoi Parce que, à partir de cette rencontre du lépreux, François va regarder toute la vie comme un pauvre, comme un pauvre. Hein. C'est-à-dire comme lui-même François... étant un pauvre. Oui, ouais. exactement. Exactement, c'est-à-dire qu'il va considérer la vie à hauteur des pauvres. Et c'est pour ça que, que François va demander à ses frères d'être des frères mineurs, c'est-à-dire des frères petits, des frères simples. Voilà. C'est quelque chose de très très profond et très... Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais vécu avec beaucoup d'intensité en, en 2013 le grand rassemblement diaconia hein, à Lourdes, avec toute cette impulsion dans l'Église de dire euh, les pauvres, ce ne sont pas seulement ceux qui sont à aider, mais ce sont ceux qui sont aussi à écouter et de qui nous avons à recevoir. Hein. Et quelle est la place des plus pauvres dans notre Église, dans nos communautés hein. Et c'est aussi la grâce depuis, depuis les débuts de l'ordre, c'est que dans la fraternité euh, que nouvelle autour de Saint François, arrivent des hommes, mais de... de de milieux sociaux, mais complètement différents. Hein. Euh, il y a des intellectuels et puis il y a beaucoup de gens qui, qui sont illettrés, il euh, y a des prêtres, il y a des laïcs, il y a des nobles, il y a des bourgeois, il y a des... Voilà. Euh, et tout ce monde-là est uni par quoi bah, Déjà par le fait que, avant d'entrer, euh, François leur dit, bah, écoute, tu fais euh, selon l'Évangile, c'est-à-dire tu vas vendre tout ce que tu as, tu donnes tout aux pauvres, et donc chacun entre sans rien, les mains vides. Et, donc, il y a une, et François insiste beaucoup pour dire, parmi vous, nul n'aura hein, de rapport d'autorité les uns sur les autres, mais vous serez tous des frères, tous frères mineurs.
1: Et si vous pouviez faire un, un rapprochement avec le carême, alors euh, c'est aussi un temps de partage. Un partage qui, qui est, j'aime bien votre expression, à hauteur d'homme, qui est d'homme à homme, qui est face à face. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui nous est demandé pendant ce carême
0: Oui, je dirais surtout ne pas fuir la rencontre, ne pas fuir le visage de l'autre voyez quand je vais acheter mon pain à la boulangerie, donc il y a toujours un, un homme qui est là assis avec son chien, et ben je me suis dit allez, je vais prendre le temps de, de m'arrêter, d'échanger avec lui. Donc je me suis mis à sa hauteur, je me suis présenté, je dis ben voilà, je m'appelle Nicolas et toi bon là, on a fait connaissance. Puis à partir de son chien, souvent c'est un, un, voilà, un bon moyen d'entrer en de communication. Et, et du coup il y a une vraie relation qui s'est noué, c'est-à-dire que j'étais pas celui qui lui donnait une pièce, j'étais celui qui, bah, qui mendiait simplement une relation avec lui. Et, et je crois que ça, chacun on peut le vivre, hein, de, de prendre le temps, euh, de ne pas fuir le visage de l'autre, mais de se mettre à, à hauteur.
1: Alors si on revient sur cette rencontre de François avec le Lépreux, dans quelle mesure est-ce que cette rencontre l'a libéré et lui a peut-être permis aussi de, de poursuivre ce qui était sa vocation profonde
0: oui, elle l'a libéré lui-même. Elle a libéré du désir d'être ce que les autres attendaient de lui. Hein, d'être performant dans les affaires, d'être toujours au top. D'être et, et François découvre une autre réalité. Hein, que la richesse, elle n'est pas dans le, dans le paraître. Que la richesse, elle est dans, dans la vérité de la relation. Elle est dans cette fraternité que l'on construit chaque jour avec ceux qui nous sont donnés. Hein. Et donc, ça veut dire que je peux être attentif durant ce temps de carême à toutes ces personnes que je crois, sans forcément être attentif à elles. Et qu'est-ce que je fais de ces rencontres Je peux faire de toutes mes rencontres une visitation, c'est-à-dire l'occasion d'accueillir le Christ qui se donne à moi à travers ceux et celles que je vais rencontrer.
1: Merci frère Nicolas, merci de nous permettre de mieux comprendre qui était Saint-François d'Assise, de le poursuivre et puis de, de vivre aussi notre carême avec lui. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.